0: 欢迎收听《降玩世界》，我是 Oscar， 我是 J， a y 团员们集合啦，跟着 O OJ 一起飞 ，Let's go。欸、卡顿的卡顿的、啊、<笑> ，OK
1: 啊<笑> o、okay 啊、k、okay、连线是 OK 啊。这次要聊一个什么话题呢？
0: <笑>比较算是，诶、欸，因为其实我们大典都已经看过了嘛。那我们现在还是从大点着手，但是细致化、<對>精致化
1: 。有人常问我说：“哎、欸，如果啊，欧洲有个地方你要定居、自产、常住，奥斯卡，你会选哪里
0: ？我吗？对，如果是我的话，你想一想哦，我好好想。如果要热闹一点，应该还是大城市，伦敦啊、巴黎啦、啊，真的、哦，马德里啊。我
1: 以为你会选里斯本
0: ，<笑>我不要去里斯本啊。哎、欸，里斯本还是很好的，各位听众。
1: 对呀、啊，很凉爽啊，那地方不会热，你知道吗？因为它有那个河流流经啊。对对，我
0: 比较那个不喜欢吃蛋挞哦， oh, <okay> 我比较喜欢吃瓜牛。牛对对对，所
1: 以啊，以台湾人的饮食条件跟生活水准、经济能力来说，像是法国这种国家，大家就会觉得，哎，一浪漫，二富有很多很丰富的人文历史，再来就
0: 是饮食文化、时尚流行，各方面都很。面面俱到，硬体设备也比较进步了。其实我常常会说，大家都有一个矛盾，就是说，哎，我退休了以后，我要去那种深山老林里面去隐居、欸、但是我们不是修仙呐，我们还没有到修仙程度，不耐怕病，生病了去哪里看？所以其实你还是要选择一个比较进步的地方。所以，我们今天呢，就谈谈我们啊、喔，这个法国最大的一个城市巴黎吧。
1: 可能听众朋友对我们这个巴黎或法国是既熟悉又陌
0: 生，其实你很难真正的熟悉啦，对不对？因
1: 为毕竟你说一个城市要了解一个礼拜、十天、二十天，甚至一个月，可能回来一段时间又变了。像我们台北也是啊，如果很多朋友们住中南部，像我啊，一阵子没去台中，一阵子没去台南、高雄，整个市容景观又不一样
0: 。哎、真的，说到台中哈、哦，我念静宜大学，那我在台中那边活了四年。啊！结果我有一阵子没有回去，回去以后我车都不会开，<是>不知道路，长得完全都不一样，<是>对啊，所以每个地方呢，它都会有慢慢的一个进步了哈。对，那我们今天是以这个观光为出发点。对，那这听说你在巴黎有小住一段时间
1: ，小小十几天而已。十几天，那
0: 来帮<對>我们切入一下，我们今天巴黎，你想要跟大家介绍些什么东西
1: ？哦，如果以巴黎这个城市来说的话。当然，它的城市范围很大，分为十几个区、哦。我们旅游景点来说啊，其实每个区域都有南瓜。最近还有一些景点呢、啊，早些年就有了啦，写到蒙帕纳斯大楼，对,对对，那就是很南边整个鸟看巴黎市区的街景。所以在这个巴黎市区来说，因为它都市更新的时间等等各方面的，其实现在的市容也都是有一定的规模。在这里来说，你要长住、短住，好的饭店、好的这种算是 hostel。A M B M B 都非常丰富。那么在这里来说呢，我们呢、啊，讲述一些必游景点哦。我觉得我可以介绍，像是大家可能印象最深刻、最熟悉的。比方来说，到了巴黎一定要去有一些夜生活，看一些秀。当然，你说硬体的景点非常多，什么圣心堂、蒙马特、爱墙等等的巴黎塞纳河的左岸、右岸、铁塔各方面的，这个其实是我们最主要的
0: 巴黎印象嘛。说到这个左岸，我们从小啊。有一个印象，不知道巴黎在哪里，不知道欧洲在哪里，但是从小小时候就知道我们要喝一杯左岸咖啡
1: 啊，他把它宣传得非常好，所以在台湾地区来说也是啊，很多学习设计、美术、艺术都会去一些国家，比方讲法国、西班牙、南部地区的意大利，这三个国家来讲，它的文化底蕴跟整个这个艺术的气息就比较浓厚啊
0: 。那这裡巴黎啊，我们如果去的话。无论是跟团或自由行、啊、是有没有什么博物馆你想要跟大家推荐
1: ？你说博物馆的话，当然了、啊，城区里面有一个罗浮宫，城区外头有一个凡尔塞宫，这些来说都是非常经典必有的。因为毕竟呢，法国在国势比较强盛啊，十七、十八世纪之后非常强盛，他们盖出来这些王宫建设，从欧洲的历史上来讲啊，确实他们的。宫廷建设这些等等是非常非常有看头的哦。当然了、啊，你说欧洲地区也非常多。像我们如果真的很喜欢艺术气息的朋友，刚介绍的西班牙跟意大利也是必访的两个国家。那么在这些的博物馆当中来说，传统的带大家去看一下罗浮宫，做这个郑广三宝，还有一些文艺复兴当时的一些作家他们的作品会存放一次。当然，罗浮宫的范围其实很大的啦。我们团体就是利用团体的导览时间，大概两个小时上下的时间去做一个参观
0: 。这罗浮宫，如果你真的要看哦、喔，我看一个礼拜也看不完。是啊，你慢慢看、啊。那第一个是因为里面有一定的人潮啊。那再来就是，我记得我第一次到这个罗浮宫的时候，还记得那个被渔民的那个金字塔，哦，那个是一个震撼感。这个可以跟大家做一下分享啊，就是说罗浮宫的哈。可能没有去过罗浮宫的听众朋友，我可以跟你们稍微讲一下哈。你们不要想象它就是一个宫，在一个广场的一个宫，它其实是结合了很多东西在一起的。比如说，像是有这个商家，包含了、啊、这个春天百货也在这个罗浮宫下面。是的。然后呢，在这个广场上有现代与古典冲击的贝聿铭的金字塔。对，因为金字塔这种概念是来自于古埃及。那像是这个拿破仑曾经也在埃及呢，可以算是殖民过。对。然后呢，他把这个概念也带回法国，所以像是你在巴黎啊，可以看得到有很多拿破仑的身影。但是拿破仑的身影，他都是有跟埃及的东西有做结合。有没有看过他们的这个人面狮身像？而且他们的人面狮身像,像是女生的身体，有点洛可可或者巴洛克式的那种感觉，跟这古埃及们两者之间的一个这个结合。那像刚刚讲到说，哎，我们有重点的这个博物馆，第一个讲到罗浮宫，罗浮宫镇馆三宝，大家知道。其中一个最有名的就是蒙娜丽莎的微笑。对，除此之外，还有讲到一个东西，有没有去那个协和广场？哦、uh ， huh、协和广场立了一根什么方尖碑？<是>那就是埃及的生意。<对>其实，在很多地方都有这个方尖碑啦，包含在罗马，罗马非常多，罗马也是有嘛。然后呢，在土耳其伊斯坦布也有
1: 。当然，很多朋友啦，他们会觉得说，哎，除了博物馆以外啊，还有一些不一样的。像它的广场等等的这些，真的是很棒的拍照景点。所以它里面也囊括了我们华人地区的一些珍贵文物也。那也有，当然也有。对。那么到了城市外围啊，有另外一个就是凡尔赛宫。我们台湾的朋友啊，尤其亚洲人哦、喔，日本啊、中国大陆或者台湾啊，因为我们没
0: 有皇室，皇室离我们比较遥远日本还有日本还有台湾，因为我们经过革命嘛，对，一九一一年的时候，国父孙中山先生革命<對 S 2> 成功了以后，就没有皇室。
1: 对，所以对于这些皇室有一些遐想跟想象，这种公主跟白马王子的美梦。
0: 所以我们去很多欧洲国
1: 家，大家的看点就是这些比较旧时代的东西，像是城区外围的凡尔赛宫也是。凡尔赛宫呢，它算是啊比较精致、比较细致的，它里面有像是一些洛可可的装饰。最著名，它里面有个很漂亮的静厅。哦，那个厉害。讲到静厅，就想到我们那个。维也纳也有一个，对不对？对对对,对，很漂亮。你看，他们都是一举同工，很多人都讲啊，凡尔赛宫算是欧洲宫殿的蓝本。盖好了之后呢，在这个十七世纪啊，一六八二年完工，开始兴建。历史沉淀之后，很多的欧洲就效仿他们这样很奢华、很气派、很雄伟的建筑。包含
0: 像马德里的皇宫，它的蓝本也确实就是来自于这个凡尔赛宫，因为当时波旁王朝<对>算是王室啊，入住了、嗯。西班牙了以后，可以跟大家科普一下。现在西班牙的国王菲利贝菲利普六世，其实他的老祖宗是法国人、啊。是啊，是啊，是啊，对，是这个来自于波旁王朝，在法国<对>哦，因为经过法国大革命，<对>所以他们已经没有王室了。但是呢，他们的王室呢，居然现在存在在哪里？在西班牙。
1: 对，还有东欧的哈布斯堡家族，
0: 哎，跟我们西班牙王室也有点相关联。哦，那个哈布斯堡家族又在更前面的。对，后之后。才到这个波板、哦、是是是，所以有的时候来到
1: 欧洲一趟，对于他这些王室啊、联姻啊这些八卦传奇故事，也是一大的看点、哦
0: 、而且我觉得到了这个凡尔赛，除了是看它的这个金碧辉煌、洛可可式的哦一个这个建筑，我后来有个发现，其实住在凡尔赛里面还蛮辛苦。有些人问我说：“奥斯卡为什么？”第一个它太大，第二个呢、哦，因为它雕梁画栋了，其实很繁琐，你会觉得压力很大。那眼花缭乱的，在这里还发生了另外一个历史事件，记不记得有所谓签订了凡尔赛条约》？一次世界大战打完了以后，奠定第二次世界大战的一个发展。那除此之外呢？德意志的皇帝当时宰相是卑斯麦，然后呢，打赢了这个普法战争了以后，德意志的这个威廉皇帝登基也是在哪里？法国的凡尔赛宫。所以凡尔赛宫啊，可以算是欧洲重要历史交汇地。其实我们现在的这个国际语言是英文啊是，是早期的这个国际语言是法文啊
1: 。当然了，因为他们在东南亚的殖民地又多。当然，二战之后，美国、英国联盟的势力非常庞大，席卷了全球。对啊，现在还是美金最厉害嘛
0: 。对，未来啊、哦，有机会我们开一个比较特殊的一个特别节目的话，我们可以谈一谈美金，还是<笑>这个其实我还蛮了解的。而且小弟也吃过一些亏<笑><笑>、okay, 那我们呢？刚刚讲到了这个凡尔赛宫这个部分，嗯、那这个大宫殿我们大家都有看过了。对，我是觉得有个地方，所以可以跟我们来稍微介绍一下。我蛮喜欢蒙马头的、嗯
1: 。其实呢，在这些的城市外围当中哦，他们都有一些可能是几十年前甚至上百年前富人居住区。对，远离郊区一点点，他们那边盖起来的一些小房子，小房子。与现在的观点来看，会觉得说，诶，别有一番风情，<错>反而有一点复古的情怀。我们现在就想要看一些旧时代的东西嘛？没错、嗯，对啊。所以很多朋友会觉得说，台湾这些古籍保存不容易，我们去欧洲看，他们有花资源所维护的。所以像是蒙马特呢，他们这个有些人来看看夜景，顺便在这边逛逛，很多的餐酒馆吃吃东西是非常棒的。所以很多朋友也建议大家，如果真的。旅程中有时
0: 间有空闲
1: ，可以到这些地方来走走看看逛逛，其实是不错的我。我是
0: 觉得，如果是自由行的话，蒙马特这边哈、喔、是可以驻足啊一整个下午的，因为蒙马特它这边其实车子开车不容易啊。嗯、啊对啊，那、啊、我们要走路进去。那、啊啊、走路进去的话呢，会有很多东西可以看。首先呢，它有很多的艺术家住在这个地方。那这个艺术家不是大家想象的，比如说什么歌雅啦，或者是莎士比亚这种。大文豪、大艺术家，并不是这边比较多的是一些名不见经传，可能未来八十年以后，欸、我们可以去买个画，然后传给儿子、欸。有一天有没有？哎，八十年内
1: ，要不就是下一个曾曾孙。对,
0: 對，在开玩笑，我是这样讲的哈，因为艺术品这种东西是各有所好，你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。那在这边呢，其实你是可以去买到一些你喜欢的东西。
1: 对呀、啊，小小的东西，小小的艺术品，其实在整个欧洲，他们从小对音乐、艺术、绘画、建筑，他们的这些熏染，其实是非常着重的。对他们真的很注重这种人本情怀或者人文情怀。对啊，我就觉得最近也是蛮有感觉的，因为有时候像我们现在航空公司开放了嘛，很多的电影可以在飞机上看，对不对？对啊，但往往你点到一些欧洲的电影。你会发觉说，他们这种小成本制作虽然不像美国电影这么样大成本，但是他们很注重内心探讨，或是这个思想程度方面的家人情感、朋友情感这方面琢磨，其实还蛮细致的。所以这个就是真的去欧洲看的比较深度、内部的东西是这些、嗯
0: 。对，就像刚刚这一讲，我们的电影的一个区别，美国呢好莱坞大片送成本制作大卖，那像是法国拍的这个电影。或者是像是意大利这边拍的他们自己当地的电影，首先你可以看得到很多他们优美的自己的街道，然后呢，优美的一些这个风景，甚至他们的一个天空，对，地中海的天空那种感觉。但是我觉得更着重两个字艺术，他们这个东西呢，拍出来以后，它是把它当个艺术品，是艺术品是无价的，不是像好莱坞那种商业大片。对，所以从这边就可以看得出来两边的一个差别
1: 。当然了，我们从。蒙马特圣心堂这个第十八区慢慢从小山丘往下走啊，还有一个非常著名的景点是来到法国跟巴黎的旅游朋友们都会不容错过，就是很著名的红魔坊啊。对，红魔坊这个奥斯卡看完有什么感想或是分享的心得吗
0: ？我觉得可以这样子说了，因为红魔坊这个部分呢，它毕竟是比较属于这 adult 成人的 s h 所以刚开始大家进去看的时候可能。第一次看，或者是你没有看过，你要进去前，你可能会带着一点有色的眼光进去，可能会有。但是当你把它看完了以后，它不是那种你们所想象的那种东西，它是很艺术的
1: 。对我觉得是非常精雕细琢的一种表演
0: 。对，它是一种很艺术性的一种呈现，对这个人体啦、身体啦、音乐啦、舞蹈啦等等，它是含挂在一起的。<對>所以你如果说真正看过了以后呢，你会觉得说，为什么法国曾经是欧洲的一个中心点？对，它曾经法语是欧洲共同的一个这个语言。其实你就可以感觉到，法国这边呢，哈，它就是艺术的一个中心，文化的一个中心，就是从这边发展出来的
1: 對。对我们真的是去,去看的时候，你其实不会有有色眼光，反而是瞠目结舌。没错<錯>，因为它真的算是场面规模啊。动感上，包含你的舞台，对。但是我必须补充哦，看完之后为什么瞠目结舌啊？因为他呢能找得到身材、身形都差不多的，大概都
0: 170公分左右
1: 。对，所以我那时候看了就觉得哇，我们的仪队差不多是这样的规模，哦
0: ，没有又不太一样。就是说，我们的一队起码是衣服要穿的，所以衣服有修饰。哦，那因为他们。比较成人的嘛，那这个也没有关系，嗯、就跟大家讲，这个
1: 也很科学，<對>这
0: 个可能卡洛里或者饮食都要控制、哦。对，他们连这个胸型各方面都要一样、嗯
1: 。对，这个是最难得的
0: 。然后他们站在一起，哇，整片好像复制人一样
1: 。对，所以你不觉得说绝对强烈建议要看？但是看完你觉得值不值得？我觉得这会停留在脑海印象中一辈
0: 子。对，没有错
1: 。所以这个常常有人在讲啊，说旅游带给我们是什么？其实像是闻到的空气、看到的东西、听到的音乐或者是声音，其实都可以存留在我们的记忆深处好长一段时间
0: 。其实旅游就两个字啊，体验。嗯、而且你就算同个点，你去两次、去三次、去四次，每次的体验也都是不同的
1: 。是啊，当然啦，早些年的时候还有别的秀，你说有红魔坊最著名，有什么利都风马？對,对对，曾经
0: 有贵宾朋友
1: 跟我说：“哎、欸，我一次三个都要看。”
0: 住三个 n 每天都要去，那才有
1: 机会啦！有时候住两个晚上，你可能还要去赶快定位去 reservation 才有机会
0: ，那不容易哦
1: 。对啊，所以大概是这样子的方式啦。那么呢，除此之外，我们在巴黎地区哦，还有一些大大小小，当然景点是非常多，从南到北，比方讲最漂亮的塞纳河、战神广场的巴黎铁塔，能让大家去圆个梦，也就是我站上巴黎铁塔，我者哎、欸，我真的在塞纳河。就像奥斯卡讲了，哎，我真的在左岸喝了一杯咖啡，对，这样的感觉，其实真的，巴黎
0: 是充满梦想跟浪漫情怀的地方。其实我小时候看了很多广告，然后我爸爸也买了很多，那时候還叫录音带，哦，可能现在很多新的这个听众朋友比较年轻的不知道录音带是什么东西、哦，啊，的录音带呢？他有讲到很多名人，甚至有一些是欧洲的一个这个故事。那我就记得里面就有讲到巴黎左岸的一个这个风景风光。好，然后我第一次去巴黎的时候，可能自由活动，然后我就坐下来，坐下来了以后，喝一杯那个左岸咖啡哦。我觉得我喝的不是咖啡，是什么？我喝的是几种东西回忆哦，我爸爸买给我录音带的回忆。另外呢，大家推展的一个风光，喝起来的是一种情怀。然后呢，作者。有个四十五分钟、一个小时的一个自由活动，喝的是一个浪漫
1: ，真的是不错
0: 。对，所以那个感觉、哦、必须要自己去体验了。跟我一样了，我在那个塞纳河不是都是看巴黎牧上吗？没有没有
1: ，在巴黎牧区上，我也想到我的童年，奥斯卡想童年，我也是，我都是在那个土基城
0: ，你哥伴唱带看到那个啊，对对对对对对对对,对，那<笑>都不知道在哪里。然后现在我们去看了，啊、哎呀。
1: 就巴黎
0: 对，哎呀，这是布达佩斯啊！呀、啊，常常看那个荧幕会觉得哇
1: ，皇如格式离我非常遥远。没想到现在自己能够租住,住在这边，那也是一种感觉，蛮、欸、感动的。
0: 对，但是还是
1: 想吃一口土鸡，<笑>必须
0: <須>。讲到这个土鸡、哦、法国这边呢、哦，它的这个饮食啊，也是相当的一个特别，号称叫世界三大美食，对不对？对啊。不过这个饮食，我们可能下一个阶段，我们再来跟大家好,好做一下这个报告，啊、因为。法国的这个饮食很特别、很特殊的哈。是，好，这个塞纳河，刚刚我们讲过，这个游船，巴黎的这个左岸，那其实我觉得还要跟大家再讲一下它的一个很重要的一个宫。这宫我们几乎不进去，但是我们都要在外面。这宫叫夏佑宫、嗯
1: 。夏佑宫，哇，这个宫团体当中比较少安排到或者景点到了
0: ，但是我们一定要在夏佑宫那边怎么样远眺埃菲尔铁塔對。对对，
1: 从那边呢。远远的看，哇，那里也
0: 是新人婚纱摄影必拍之处。因为埃菲尔铁塔，我们一般对铁塔的一个概念是什么？我们在台湾高速公路上面开，你往南边开了以后，高速公路两旁都是铁塔，对，那是什么？送电的。是是是。那巴黎铁塔是做什么的？它以前应
1: 该算是一个
0: 制高点的发报
1: 机什么之类的。
0: 对，还有它现在它就是一个纪念碑对啊 ，monument， 它就是一个这个纪念碑。所以呢，在法国呢，有非常多重要的一些节庆，或者是一份像现在的是俄乌战争等等，是，他都会用光雕啊，投影的一个方式，把它投影在埃菲尔铁塔上面。
1: 它这整点还会变钻石塔，对不对
0: ？我那个不得了。其实我觉得巴黎，如果说可以出来夜游看一看，当然要注意自身的安全啊。对我们不能说只有巴黎，整体欧盟的治安都比较堪忧，因为小偷啦、啊、那些的。是。但是如果你真的到巴黎晚上出来也有看一看那个塔，会感动，很漂亮了。对我们常常就会说，哎、欸，台湾的观光缺乏什么？但你真的看到了一个真的很重视观光的一个国家的时候，你就可以有不同的一个感觉。是
1: ，像我觉得我巴黎最喜欢的就是它的街道跟建筑风格形式。我觉得如果真的常住了、啊，就是我们开头讲的，我会选择是在巴黎。第一个四通八达交通。路路系统、铁路系统、航空系统，任何一个机场一定有伦敦跟巴黎，对呀、啊，这是一定的，在全欧洲啦。那再来第二个是它的街道市容跟它的建筑风格设计是真的是还不错，要环
0: 形的啦，一圈一圈的，从凯旋门开始向外这扩展
1: 。对，包括它的房子设计哦，大家有机会的话去住到他们的，不管是饭店或者是一些这个私营的住宅，他们的。城市规划是真的非常好，像刚刚讲到的巴黎铁塔也是，它算是巴黎了整个法国啊引领世界的建筑潮流。没错，说走向钢骨结构的外露的这种设计的时候，工业风格、少即是多等等的这些建筑主张出来的时候，在我们的欧元两百块上，你就可以看得到，它是一个钢骨结构，有没有？所以在当时巴黎铁塔也好，引领的这个风潮，到后面我们。看到的有一个另外一个博物馆叫庞毕度中心，对，它也算是一个整个风管、电线、钢筋整个结构外露，所以在整个巴黎的艺术思想上啊，哎，算是世界上啊，现在还是走得很前面的。比方讲，这埃菲尔铁塔，哇，在这边那么久了，本来全巴黎市民是围剿它，要拆掉它，是一个金属大怪兽，现在变成了。身材器具变成他们的多
0: 少人为了看巴黎铁塔跑到巴黎去？是啊，包含自己欧洲人开车去。你一到，你就要加油，你就要吃饭，你就要住。三百六十五
1: 天二十四小时都有人为了那一根铁塔去。包括我们现在吃那个法兰书，是不是
0: ？哎，对对对，上面有一个
1: 巴黎铁塔。哎，说到
0: 这个又是一个情怀，看到法兰书，哎、欸，下次我要带个法兰书去，对，照相的时候跟巴黎铁塔。除了哈巴黎，我们刚刚讲到这些景点，其实北法我们会去的一些地方离巴黎也不远，我们可以稍微带一下。哦，我们看的比较现代化，那我们去一些郊区，我觉得有三个地方也是蛮不错的
1: 。有 s h a d 对不对？对
0: ，我们三个地方可以跟大家稍微报告一下。第一个报告的地方，我喜欢去圣米歇尔。圣米歇尔他那个很像那个潮间带，有没有？西湖，然后还有个鸟居，是。然后进去了以后，还要吃他的羊肉。哎、欸，我们说下一集要带这个美食嘛哈，對對對對那除此之外呢哈，还有另外两个堡城堡，一个叫香坡堡，一个叫怎么样香龙说堡。
1: 这些城堡来讲，他们都是建筑规模跟保养都非常好，他们通常外面还带有一些英式庭院、法式庭院。对对对，哇，那个花草树木简直的非常棒。在我们台湾来讲，这种庄园呢，现在是台湾地狭人稠嘛，又是海岛国家，反而看到这种
0: 。建筑形式的东西就特别的喜欢哦，而且我觉得，如果说我们客人去啊，或者是各位如果说自由行去的话，它里面啊，你一定要去借一个哈，他们这种 Audio 的自动的导览器。其实我觉得他们在这边发展就蛮好，就是说我们不要在这种博物馆里面，导游住、足在那边一直讲解，然后大家都集成一团，一团推一团，这个动线会妨碍到。对他发一个类似 iPad 的东西，然后发一个耳机。
1: 对于你有兴趣的东西去做重点式的浏览跟而且
0: 因为它里面其实有些家具你搬走，或者是有些东西带走，你把这 iPad 的镜头对着那个点，对，一按它就恢复到原来的样子给你看，是可以做一个古今两边的一个比较
1: 。现在整个科技上来讲，非常的到位了。
0: 对，然后其实，在周边还有另外一个地方我也蛮喜欢，叫沙特，不是那个我们以前叫沙特阿拉伯，现在因为。被那个大陆叫沙特哈，沙特那个地方呢也很漂亮。那做什么光雕？有听过沙特光雕节吗
1: ？哦，这个是季节性的特殊节日，季节大
0: 家在夏季的时候，当然啦、啊，有的时候夏天去很热，但是它必须夏天嘛。晚上的时候，大家在看光雕的时候才不会太冷，不然的话，你冰天雪地的在那边看那个光雕。所以呢，其实法国很难呐、啊，这个在一集两集啊，把它。讲了很多，尤其是巴黎这个地方，巴黎称为花都嘛，最美丽的一个地方。还有呢，明年的时候，我们的巴黎要办奥运了
1: 。对啊，到时候将是全世界瞩目的焦点。对啊，当然房间会、车子会比较难订一点、哦。我记
0: 得我在疫情前的时候去了一趟巴黎，<笑>那个时候巴黎就已经开始为奥运开始在做准备。巴黎这个地方呢，我们都去过就知道，他其实不太喜欢游览车开进去。因为它的这个路比较窄一点点
1: ，欧洲的主要城市都是了
0: 。对，他又开始在做一些这个修路啊。是，那听说最近修的差不多了，为了要那个办奥运，地铁有没有味道变清新一点？这次去看看。这个有的时候啊，我们也不想说它糟或者是落后，大家有个概念是说，我这个硬体设备我越早建，我建下去了以后，你要改变很难。是但是在当时是最飞卷最棒，慢慢的，当然。比如说拿台北捷运跟巴黎的捷运，或者是跟伦敦捷运，那都不能比。人家是一两百年前就建好，我们是多久？我们是最近建的嘛，所以当然硬体设备是不能比。不过整体还是算蛮进步的。<對>嗯
1: ，OK， 我们今天呢就介绍我们的法国巴黎上集到这边。有兴趣的朋友呢，我们在下集的部分再跟大家再介绍喽。喜欢今天的内容，记得订阅。也欢迎留言告诉我们你想听的国家主题，感谢收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。